0: Ciência Tecnologia Inovação Pesquisa Feita por elas no coração da Amazônia Meninas e mulheres da ciência no Amazonas
1: Ciência
0: Tecnologia Inovação pesquisa feita por elas no coração da Amazônia, Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas. Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no mais episódio do quadro Mulheres e Meninas na Ciência e o intuito desse debate é é, falar um pouquinho, analisar as ações que valorizam e aumentam a presença feminina dentro desse cenário científico, né, que ainda é tão pouco representado. É, hoje nós vamos temos aqui uma convidada especial, que ela vai falar um pouquinho para a gente como que, é, como que foi o ingresso dela como mulher nesse meio científico, a construção da carreira, quais foram os desafios enfrentados, vai ser um bate-papo descontraído tá bom e para me ajudar eu tenho também aqui o Renan e o Lucas
1: Oi boa noite
0: e a nossa convidada é a doutora Monique ela vai falar um pouquinho sobre o currículo dela que a gente deu uma pesquisada né e a doutora Monique ela tem a primeira graduação dela em medicina pela UEA com especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Pelotas é isso doutora Monique
2: Exato. É, e a minha área de atuação é da minha segunda especialidade em patologia, foi feita pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas. É, o, o interesse meu pela ciência surgiu logo no primeiro período da universidade, em que, é, em que a professora Ellen Souza, que era de metodologia do trabalho científico, foi uma grande incentivadora da pesquisa para todos os alunos e eu me senti especialmente tocada, porque a partir do momento em que você consegue ter pessoas que acreditam no seu trabalho e que fazem com que o interesse pela ciência seja despertado e que incentivam isso, você é inevitável o encanto pela ciência. O encanto pela ciência ele surge quando você é capaz de perceber que, para cada resposta que um dia aconteceu na medicina, que é minha área, houve alguém que fez uma pergunta, houve alguém, uma equipe que trabalhou em cima de respostas para aquela pergunta e que cada pergunta envolve uma metodologia, que cada metodologia responde todas as dúvidas que a gente possa ter. Então, de uma forma geral, qualquer pessoa que seja minimamente curiosa vai naturalmente se interessar pela ciência. Hoje, o remédio que a gente toma, as atitudes de medicina preventiva que nós temos, que nós incentivamos os pacientes, tudo isso nasceu de trabalhos científicos, então, à medida em que no primeiro período pude perceber isso, é, como eu disse, é inevitável você não se encantar por responder perguntas, e responder as perguntas de uma, dentro de uma metodologia adequada, dentro de uma metodologia rigorosa, é basicamente isso que a gente faz com a ciência.
3: Sabemos que a área medicinal não é uma, uma área muito fácil, né? Então, eu particularmente sou admirado por você e por todas as mulheres que estão nesse meio. E eu quero saber como é se você sente... É, é, como eu posso dizer? É... Me ajuda, gente. É no sentido de...
2: Se há alguma retaliação por,
3: Parte do por, ser, por ser mulher. Exato, exato.
2: Então, uh, não diretamente. Eu vou citar algumas situações ocasionais, mas que as mulheres acabam sofrendo em qualquer ambiente de trabalho. A pergunta: você tem filho? A pergunta: com quem ficam seus filhos? A pergunta: você pretende engravidar? A pergunta: você é casada? Uh, quando você é submetido a, por exemplo, um processo seletivo de residência médica, alguns entrevistadores, alguns avaliadores fazem esse tipo de pergunta. E isso é muito comum no mercado, no mercado de trabalho, né? Infelizmente, isso é uma realidade. É uma área que consome muito tempo, desde a graduação. Então, para as meninas que resolvem, ou que por algum motivo acabam engravidando durante o curso, a dificuldade é triplicada. Porque, de alguma forma, você não encontra, às vezes, apoio com os seus professores ou apoio dentro da própria universidade. Você, algumas vezes, não tem uma rede de apoio familiar ou do pai, do filho. Então, acaba sendo uma situação socialmente muito complicada engravidar nesse contexto. Uh, algumas áreas da medicina costumam ser extremamente machistas, isso é um fato. Especialmente áreas que são dominadas por homens, né? Então, a gente percebe que os próprios colegas médicas mulheres vão de outras áreas vão confirmar isso. Na minha área, patologia, a gente não enfrenta tanto esse tipo de preconceito, esse tipo de entrave. Eu acredito que, de uma forma geral, não é muito diferente do que ocorre no mundo lá fora, sabe? É, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito machista em que ela determina posições e atitudes que mulheres devem ter. E daí a gente quebrar esse paradigma é um desafio muito grande. Quando uma mulher tem espírito de liderança, ela é mandona. Quando um homem tem espírito de liderança, ele é o líder natural. Quando uma mulher sobe na carreira, ela certamente fez o teste do sofá. Quando um homem sobe na carreira ele é competente. Então, não tem como dissociar esse discurso do que ocorre na medicina para o que ocorre na, na sociedade, infelizmente. Eu acredito que essa seja uma barreira que as mulheres tenham que encampar essa bandeira e ter mais sororidade no sentido de apoiarem-se si umas às outras. E os homens precisam entender que nós não lutamos para que as mulheres sejam mais. Lutamos pela igualdade e a igualdade sempre vai ser benéfica para todos, independente do gênero. Ótimo. E
1: a gente observou também que tu tens um currículo muito grande, né? para uma moça muito nova. E eu quero te perguntar o seguinte, houve alguma, alguma recepção negativa dos que estão mais tempo e tem um currículo menor? Como é que tu administra tudo isso?
2: Olha, a recepção negativa sempre existe à medida em que as pessoas uh, não conseguem às vezes, vê o esforço que tem por trás de tudo isso Você deve estar sendo muito gentil porque eu não sou tão nova quanto pareço <risos> mas, uh, mas eu até entrei na faculdade um pouquinho tarde Só que assim, por trás de cada conquista existe muito tempo dedicado Existe muita gente junto A gente não faz nada sozinho Então eu sempre tive uma equipe Boa de professores que me apoiaram, uma equipe boa de alunos e de colegas que acreditaram no nosso trabalho. Então, cada uma dessas conquistas tem muitas mãos. Tem a mão dos nossos familiares, tem as mãos dos nossos colegas, dos nossos professores. Então, desde o meu primeiro período da faculdade, é, a gente, eu fui formada para que a gente... Tentasse sempre trabalhar de forma a trazer algo de benéfico para a sociedade ou para o paciente. Então, assim, te garanto que da minha idade tem gente com um currículo muito melhor do que o meu. Mas uh, não é uma questão de quantas folhas se mede o currículo, mas a questão de quanto de você realmente tem naquilo. E do quanto você pode ajudar outras pessoas através do seu trabalho. Eu acredito que o maior legado do trabalho que a gente possa ter são as pessoas que nós apoiamos ao nosso redor. E, graças a Deus, hoje, através do nosso trabalho, a gente, eu tive a oportunidade de ser ajudada por muita gente, e hoje eu tenho a oportunidade de dar a vez para outros alunos. E isso só a docência e a pesquisa podem proporcionar. Dinheiro nenhum no mundo eu acho que vale isso, porque eu fui beneficiada de vários abnegados, que se dedicaram para me ensinar e ainda se dedicam até hoje. Então, é meio que uma obrigação, até moral, que eu compartilhe, que a gente compartilhe essas conquistas.
0: É, a gente sempre costuma ouvir aquelas, aquelas perguntas clichês, ah, o que eu queria ser quando crescesse? Assim, a medicina sempre. Esteve nos seus planos ou não? Já pensou em ser, antes disso, já tinha pensado em ser outras coisas?
2: Olha, para não mentir, quando tinha uns 9, 10 anos, eu queria ser estilista. Eu gostava muito de desenhar, mas a coisa não foi muito para frente, não, porque, enfim. <risos> mas, é, desde criança, realmente, eu sempre quis fazer medicina. Não é uma área que as pessoas pensam que hoje que dá milhares de reais, que dá muito dinheiro, mas... É, é uma área rentável, só que você, como todas as outras, tem que trabalhar muito. O dinheiro acaba sendo uma consequência natural. Infelizmente, no contexto econômico e político que nós estamos hoje no país, com 14 milhões de desempregados, por mais que as pessoas se esforcem, por mais que as pessoas tenham competência, nem sempre elas, infelizmente, conseguem ter o sucesso e o retorno financeiro necessários. Mas, realmente, a, a medicina sempre teve presente. Na adolescência, eu queria fazer psiquiatria. Durante a faculdade, eu quis fazer gineco. E, depois da faculdade, foi que eu resolvi fazer patologia. A especialização em saúde da família foi só um intermediário para até chegar no, na minha segunda formação.
3: Você poderia já é, entrar um pouco sobre... A área de atuação da parte de patologia, poderia
0: explicar um pouco sobre?
2: Então, tá bom. Eu vou devolver a pergunta. O que, que vocês acham que é a patologia? Eu acho isso divertidíssimo. <risos>
0: <risos> ah, geralmente, quando a gente ouve patologia, é aquela... É o mais grave, assim, de... em relação a qualquer doença. Eu... Gente, é a visão que eu tenho, tá bom? É, por exemplo, ah, ela está com um quadro de... É... Um, um exemplo. De gripe só que é uma gripe patológica digamos assim então eu, eu é a visão... em algo hereditário
2: é, é, é. e o que, que faria o patologista nesse contexto o que que eu faço vocês têm alguma ideia é um grande mistério né é, é um tanto grande a... mistério. tanto assim que quando eu me apresento para o público leigo eu falo médico patologista <risos> porque ninguém sabe que pato... quase ninguém sabe que patologista é médico então o médico patologista ele é responsável pelo diagnóstico das doenças a gente não trata diretamente os pacientes. Ela faz parte daquilo que a gente chama de medicina diagnóstica, em que eu utilizo de ferramentas, por exemplo, biópsias, análise de peças cirúrgicas, ou citologias, como preventivo, que a mulher faz, é o patologista quem dá o laudo e quem diz o que que tem ali. Nós também fazemos necrópsias, que são exames feitos Pós-mortem, para ser descobrido o que, é, que foi a óbito do paciente. Uh, deixa eu ver o que mais. Também podemos ter áreas de atuação na docência, dentro da cadeira de patologia das universidades. E é basicamente isso. Eu acho que eu poderia definir o médico patologista como médico responsável pelo diagnóstico do paciente, de biópsias e peças cirúrgicas e citologias. Então é basicamente isso. E sem contar as necrópsias que, pelas quais eu sou particularmente fascinada.
1: Então, deixa eu te perguntar o seguinte. Tu já comentou com a gente que tu teve a tua inspiração, que foi a tua professora, enfim. Mas tu teve algo a mais no decorrer do teu desenvolver? Alguma outra inspiração? Alguma outra tu, figura,
2: né? É, alguma, alguma outra
1: figura que tu tenhas?
2: Nossa, tem, tem muita gente. Se eu fosse citar uma, duas, três pessoas, Hoje seria é. injusto. <risos> Mas tem desde a minha família Que minha mãe e minha avó Apesar de minha avó não ter sido uma pessoa Que tenha feito ensino superior Era uma pessoa de origem humilde Que veio do interior do estado Que a minha mãe, por exemplo, só fez universidade Já depois de ter tido seus filhos Mas elas sempre foram inspiração para mim No sentido de serem pessoas íntegras E que sempre trabalharam para fazer o seu melhor Então eu acho que não importa o que você faça De vender bombom a operar crânio, se você tiver honestidade, seriedade, ética e dedicação, você com certeza vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Como vocês falaram anteriormente, sem vai, sempre vai ter os haters, sempre vai ter quem tá que pedra. Mas, infelizmente, nem Cristo agradou a todos e essa é a frase mais clichê da noite, prometo que não solto mais nenhuma. É. <risos> Mas, é, isso é um fato, vamos ver quem mais me inspirou. No segundo período eu tive uma professora que indiretamente me ensinou, me inspirou a fazer patologia, porque quando eu estive no laboratório dela foi que eu percebi que eu tinha uma certa paixãozinha por microscópios e por laboratório, só que essa paixão ficou incubada até 2015, que foi quando eu realmente fui fazer patologia. tem o meu grande mentor na patologia, que é o Dr. Luiz Ferreira, é meu orientador de doutorado. Uh, foi quem me acompanhou durante a residência, é um referencial para mim e é um referencial na área de uma pessoa com um comportamento extremamente ético e é extremamente competente. Então, eu acredito que se você trabalha seriamente, se você se esforça, naturalmente as pessoas acabam te dando apoio, a oportunidade surge quando você trabalha por ela. né e Acho que vocês já devem, espero que já tenham tido a oportunidade de ter encontrado pessoas que tenham dado oportunidade para vocês, de até para se manter aqui. Eu vim de origem humilde, então eu sei o que é, como é difícil às vezes se manter numa universidade. Às vezes você tem uma bolsa que você espera ardentemente aquela bolsa cair naquele dia, porque senão você não tem como almoçar você não tem dinheiro de passe, a vida de estudante é dura e infelizmente hoje no país o estudante, o pesquisador, o cientista tem sofrido diversos achincalhes uh, na mídia e é uma situação lamentável porque num país onde a gente não valoriza a educação e não valoriza a pesquisa, esse país não tem como ir para frente. Desde o nível básico até o ensino superior, se a gente não conseguir valorizar quem educa quem faz educação, quem faz pesquisa, se é. a gente não consegue valorizar essas pessoas, não tem condições, a gente não tem progresso.
0: Inclusive a gente viu aí recentemente que muita gente foi prejudicada, muitos estudantes, pesquisadores tiveram as bolsas cortadas né, por causa das verbas que foram reduzidas, que eram... Que eram... Vou continuar, finge que nada aconteceu. <risos> é, como eu ia falando, que a gente é, acompanhou recentemente que muitas, é, muitos estudantes, pesquisadores, foram, de certa forma, prejudicados com essa com essa redução do investimento das bolsas científicas, né? É, qual a tua visão em relação a isso? Porque muita gente acha, ah, mas no Brasil, a maioria das pesquisas quase não tem não tem futuro, não tem importância nenhuma. é Acaba sendo uma uma forma de generalizar, né? A gente sabe que tem muita pesquisa importante, sim, que acaba resultando em algo muito maior, não só ali dentro do, daquela pesquisa, mas acaba se expandindo e abrindo outras, outras é, descobertas, digamos assim.
2: Quem pensa dessa forma muito limitada nunca saiu do seu colchão para fazer pesquisa. Porque... Uh... Nenhuma pesquisa é inútil no sentido de que, se você tem critério, se você passa por uma banca, se você passa por um processo seletivo, é, você não está lá como aventureiro. As pesquisas, inclusive as pesquisas de iniciação científica, servem para fomentar o início da carreira de um jovem pesquisador. Então, para cada pesquisa de iniciação científica, cada bolsa de 400 reais, isso é o que fomenta que no futuro as pessoas façam mestrado e façam doutorado. Na verdade, a gente sabe que o que há por trás desse grande escândalo midiático em torno dos cortes de das verbas de pesquisa, há uma grande manipulação em cima de, desses dados, há um grande problema político que a gente está num cenário bastante tempestuoso é, e acredito que vocês, como Aprendizes de profissionais da comunicação quase formados devam entender desse contexto. E muito do que sai na mídia, infelizmente, é, cai na mão de pessoas inescrupulosas e cada um usa a informação como melhor lhe a prové. Então, as pessoas manipulam a informação de forma que melhor aparente para o seu grupo político. A verdade é que, assim, é, corte de verba de pesquisa nunca é bom. Porque, como eu disse... Toda pesquisa é importante, então muita gente foi prejudicada, muita gente havia deixado seus vínculos empregatícios para ter bolsas implementadas e aí você imagina, você larga um concurso porque você passou num processo seletivo de mestrado ou de doutorado que exige dedicação exclusiva muitas vezes, daí você larga o concurso porque a sua bolsa não foi implementada, ela foi confiscada, ela foi sustada, qualquer que fosse o termo. E você não tem mais a bolsa, você imagina a situação desesperadora de muitos alunos e muitos pesquisadores que se viram nessa situação. Eu não dependo hoje de bolsa, de pesquisa, mas o meu projeto de doutorado depende de de renda, de financiamento. Como Quase todos os projetos de pesquisa você gasta com insumos, você gasta com materiais, você gasta com tudo. Então, se não houver dinheiro para isso, nada, quase nada em ciência si é feito sem dinheiro. Até para publicar você precisa é, financiamento para publicar os seus resultados. Então, se você pode fazer uma pesquisa de quatro anos e se você não tiver dinheiro para publicação, você morre na praia.
1: Então, mudando um pouquinho a, o assunto... É, eu queria te perguntar se tu tem algum anseio, algum desejo, alguma realização que
2: tu tá próximo de conseguir. Ah, é. se Deus quiser terminar meu doutorado viva. <risos> assim como vocês querem chegar vivos ao fim da faculdade, eu quero terminar meu doutorado viva.
3: <risos> Já puxando pelo seu doutorado, o que a senhora, você tá fazendo?
2: Então, uh, o nosso projeto é um projeto com pacientes HIV AIDS. Que são atendidos na Fundação de Medicina Tropical. De uma forma simples, nesse projeto, nós fazemos uma coleta de sangue periférico nos pacientes no primeiro dia em que eles são internados. E aí a gente acompanha, nessa amostra de sangue, a gente faz várias dosagens laboratoriais, como hemograma, a função hepática, função renal. E a gente também faz uma dosagem de citocinas, que são substâncias que determinam os níveis de inflamação no corpo e como é que a inflamação se comporta. A gente acompanha esse paciente para ver qual é o final de evolução dele. Se ele vai ter alta para casa, se ele vai a óbito, se ele vai a óbito a gente procura fazer a necrópsia, se ele entre a alta ou óbito, se ele precisa de ventilação mecânica. E aí a gente fica acompanhando esses pacientes. Com qual objetivo? O objetivo é tentar calcular, através de um conjunto de dados, quais são os pacientes que têm maior risco de evoluir a óbito. Então, basicamente, é para a gente tentar dizer para os próximos pacientes quem são aqueles pacientes que têm maior risco de morrer ou maior risco de precisar de ventilação mecânica. Então é como se a gente vai gerar um cálculo matemático para dizer o paciente HIV-AIDS com SS características, ele tem tantos por cento de chance de ir a óbito ou de evoluir com gravidade durante a internação. A gente faz. Então, nós recrutamos para isso 350 pacientes. Eu trabalho com uma equipe ótima, ótima, que mora no meu coração eternamente, porque, como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Então, eu tive apoio de muitos alunos, apoio de outros pesquisadores para desenvolver o trabalho. Nós já terminamos o recrutamento, estamos em fase do, dos testes laboratoriais, depois nós vamos fazer a análise estatística dos dados e prosseguir para a publicação dos resultados. Importante
1: comentar, para nível de esclarecimento, a diferença de HIV e AIDS, né? Porque a maioria da
2: população não sabe. Eu queria que tu esclarecesse isso para a gente. Então, de uma forma bem simples, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ah, não necessariamente a pessoa que é portadora do vírus está no estágio de AIDS, que já são outros parâmetros, já é um outro estágio da imunodeficiência, a infecção pelo vírus leva à imunodeficiência que, se não tratada, ela evolui, ela vai, ela vai evoluir a óbito se não tiver tratamento adequado. Infelizmente, o que a gente observa hoje é uma realidade de baixa adesão ao tratamento. A gente ainda tem uma alta taxa de mortalidade por doenças que, em pacientes HIV AIDS de mundos desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, a gente não observa essa mortalidade. Os pacientes não morrem tão jovens. Hoje, a gente tem uma média de idade de mortalidade, para esses pacientes, entre 25 e 35 anos. Então, morrem muito jovens. E é uma pena, porque a gente não tem conseguido fazer com que haja uma boa adesão ao tratamento, por uma série de fatores socioeconômicos que estão implicados nesse processo. Né?
3: Tu achas também que a desinformação é um agravante também?
2: Em qualquer cenário de saúde pública, a desinformação é um agravante, e no HIV AIDS isso é uma realidade. As pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas não querem fazer o teste, quando fazem o teste não querem contar o resultado para o seu parceiro. E quando assumem tem tem dificuldade de adesão. Então a própria a desinformação ela é sintomática de uma população empobrecida, de uma população com baixo acesso à educação e ela acaba se tornando um círculo vicioso, porque você vê um sujeito que não tem acesso à informação, que informação não é fácil, que não é fácil o acesso às vezes ao hospital pela própria condição socioeconômica, que quando ele consegue chegar ao hospital ele tem dificuldade com os efeitos adversos da medicação. Então você tem todo um contexto de pobreza e desinformação que atrapalha você conseguir progredir no tratamento e no acompanhamento adequado desse paciente.
3: Você acha também que... É... Há pessoas com a doença e, pô, com o pensamento, pô, eu tô ruim e eu não quero, eu não queria estar, então eu vou passar adiante. Tu acha
2: Olha, assim, a pessoa quando se descobre infectada pelo HIV, ela passa por uma série de processos. E alguns pacientes podem, conscientemente, sim, passar o vírus, mas... Gente, isso é uma raridade, um evento assim, muito peculiar, infelizmente a gente vê que existem pessoas que realmente não têm muito escrúpulo e acabam é, tendo esse tipo de comportamento, mas é, isso é lógico uma minoria da minoria da minoria da minoria dos casos. Na verdade, via de regra, as pessoas acabam procurando... se procuram se proteger, procuram se informar, é, a gente também tem que tomar muito cuidado para não ter uma um comportamento de culpabilização do paciente, a partir do momento em que você dá o diagnóstico, é um diagnóstico muito sério, mas não um diagnóstico de morte, então um paciente com HIV que toma o seu tratamento de forma adequada e faz o seu acompanhamento, ele vive uma vida plena e normal, sem, sem risco, se ele tem uma... Se ele tem uma carga viral indetectável, isso é fantástico para ele. Hoje, com os atuais tratamentos, isso é perfeitamente factível. Então, é uma questão de realmente se empenhar no, na maior divulgação das informações e melhorar a adesão do paciente ao tratamento.
3: E ainda bem que tem você também na,
2: na pesquisa <risos> nessa área, né?
3: Uma Ei, mulher maravilhosa.
0: E Monique, assim, eu não tenho acesso aos dados, mas tu sabe se os... os... Os índices né, de contaminação cresceram, diminuíram de um tempo para cá, se assim, ainda é muito alto os casos de HIV no nosso estado.
2: Eles crescem, a taxa de co-infecção, tuberculose e HIV também é bastante grave. A tuberculose hoje é a doença que mais mata, uma das doenças que mais mata os pacientes com HIV no nosso estado. É uma, a tuberculose é uma doença bem frequente no nosso estado, que também infelizmente carrega um estigma social muito grande ah, e aí, assim, a gente já sabe né, que não existe grupo de risco isso já é uma conversa velha existe comportamento de risco hoje a gente tem é, já bem estabelecida a PrEP, que é a profilaxia pré, a, a profilaxia da exposição né? então tem uma série de Comemorativos que até os colegas infectologistas são super bem informados a esse respeito e têm trabalhado arduamente na divulgação dessas estratégias. Eu acredito que até a imprensa tem dado um pouco mais de espaço para que esses profissionais falem, que as pessoas falem mais abertamente do HIV/AIDS. A gente tem até perfis de profissionais no Instagram, perfis de profissionais que tem sua linha de cuidados direcionados aos homoafetivos, então, a populações especiais. Então, a gente tem conseguido falar de uma forma um pouco mais aberta. É claro que sempre vai haver setores da sociedade mais conservadores e que, infelizmente, acabam atravancando o processo de informação, mas eu acredito que hoje as mídias sociais, Instagram, Facebook... É, Serviram de um, uma forma positiva, até para que os profissionais divulguem seu trabalho e divulguem informações científicas de forma séria e responsável. Aqui no estado, a gente tem algumas, tem profissionais e clínicas de infectologia que fazem um excelente trabalho divulgando informações a respeito das doenças infecciosas e de HIV-AIDS de uma forma bem responsável e que vale muito a pena você acompanhar e divulgar para para a sociedade em geral. É,
0: a gente acabou fugindo um pouquinho do tema, né, que era para falar sobre é, representatividade feminina. 100%. <risos> é, voltando para voltando esse assunto, na verdade, é, qual seria o meio, assim, que tu acha de chamar ainda mais a atenção da, das meninas, né, das jovens, adolescentes que estão aí entrando agora na, nessa, no nível superior? Para que, que elas se sintam atraídas para essa área de pesquisa, de ciência. Qual você qual, acha que seria assim, um segredo, uma forma de chamar a atenção, de conversar abertamente, através de palestras, de revistas?
2: Como incentivar mulheres a fazer ciência?
0: Falou tudo. Nem precisei elaborar mais nada, mas é isso
2: mesmo. <risos> Certo. Acho que uma a primeira forma de incentivar mulheres a fazer ciência começa na infância. Quando você não limita os papéis de gênero, quando você não diz para sua filha ou quando você não diz para o seu filho isso é coisa de menino e isso é coisa de menina. Quando você faz com que a menina perceba que ela pode ser o que ela quiser e onde ela quiser, é aí que você começa a dizer para a menina que ela pode fazer tudo, inclusive ciência. E aí... É, à medida em que você começa a trabalhar na cabeça da criança, da adolescente, de que ela pode ser o que ela quiser, não importa o que digam, isso já é um grande passo. Eu acredito que o interesse para a ciência, como eu disse no começo do nosso papo, surge de quando você descobre que para cada resposta existe uma pergunta e de que você pode fazer suas próprias perguntas. Despertando a curiosidade, né? Desde pequenininha. Exatamente. Você pode fazer suas próprias perguntas e, através dos métodos corretos, você é capaz de responder. Uh, deixa eu pensar mais. Essas perguntas surpresas sempre me pegam desprevenida, <risos> Mas, eu acredito que as mulheres uh, as mulheres professoras também foram fundamentais. A minha primeira incentivadora foi uma excelente profissional e também me serviu de inspiração. Hoje o meu mentor é um homem, mas é um homem que valoriza muito o papel da mulher. É um homem que pensa que se tem competência, não importa se é homem ou a mulher, ele vai chegar ao sucesso. Então, e eu acredito que outra dica é você não se sentir desestimulado. Eu já escutei coisas do tipo... Uh, você escuta, né? na verdade, muita gente falando ah, a fulana é mandona ou a fulana é assim ou a fulana é assado, mas atribuindo qualidades ao gênero então, como eu falei até ainda há pouco se é mulher, é mandona se é homem, é espírito de líder então, meninas, esqueçam ponham uma coisa na cabeça de vocês vocês têm capacidade, toda a capacidade do mundo de conquistar o que vocês quiserem se esforcem. Eu sei que, infelizmente, para nós mulheres não é fácil. E a gente acaba enfrentando, além de preconceitos, dificuldades que são nossas inerentes. Vocês meninos, se saírem daqui da faculdade, vocês não têm preocupação de aparecer um tarado, um maníaco, sexual, alguma coisa assim. Na pior das hipóteses, a preocupação de vocês é o celular. A nossa, de nós meninas, é a nossa integridade física, é a nossa integridade moral, é a nossa integridade como ser humano, que é o tempo todo ameaçada. Se você pega um ônibus, se você pega um Uber à noite, se você pega uma série de, de situações, você se vê vulnerável como mulher, como menina. Enfrentem isso e não percam a coragem. Cada uma de nós que vence, cada uma das meninas que vence, encoraja as outras. E deem as mãos umas às outras. Eu acredito que essa é a melhor forma. Eu cresci numa casa preponderantemente feminina.
0: Então... Sei como é isso. A minha,
2: a minha também. Então, assim, eu sou filha de uma família de três irmãs, criada por uma mãe e uma avó. Então, a presença feminina foi muito forte na minha vida, e de mulheres muito fortes. Eu acredito que ser um exemplo também ajuda muito. E com essa
1: mensagem, né... Poderado, então, né? A gente vai encerrar a nossa conversa. Tem mais alguma se... pergunta, louca, Exatamente. Mas... Não sei se vocês querem Eu só falar
3: quero um... engrandecer esse ser.
0: Um <risos> amorzinho, hum. né? Super carinhosinho, assim com a faltou, gente.
3: Faltou intelecto aqui pra conversar <risos> com <ela. risos>
0: Ai, amigo, não tem nem como, né? A gente olha assim o currículo dela e fica, meu Deus, será que um dia terei? Ok, oh, que, que agradeço <risos> Mas muito, muito o convite.
3: Muito obrigada por ter vindo e ter nos explicado muita coisa, coisas que nós mesmos não sabíamos. E, e espero que vocês que estão nos ouvindo possam também ter suprido suas, suas dúvidas, né, amigo? Exato.
0: Amiga? É isso aí. Vamos ficar na guarda de mais convidadas que, que também acabam nos inspirando, né? É, nos motivando, principalmente para a gente que é mulher e sabe como que. Sabe da nossa preocupação diária, né? De ir e vir. E é isso. Muito obrigada, Monique. É, foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente tenha mais chance de se encontrar por aí, de se esbarrar e conversar mais vezes.
2: Estou sempre disponível, jovens. Muito obrigada <risos> pelo convite. Foi um prazer. Contem sempre conosco. E o que precisar é, é só contactar. Acho que a gente está... As portas sempre estão abertas.
1: Então a gente fica por aqui. Então até a próxima conversa e um grande beijo.
3: Tchau, gente. Boa noite.
1: Tchau, tchau.
0: O podcast Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas é uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Fametro Manaus, orientados pela professora doutora Cristiane Barbosa.